0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La France doit-elle continuer à produire de l'électricité avec l'énergie nucléaire Et si oui, dans quelle proportion Deux questions qui agitent la campagne présidentielle depuis le mois de septembre. Tous les candidats se sont positionnés sur l'avenir de l'atome, la principale énergie produite dans le pays. Le débat se pose alors que la plupart des centrales nucléaires françaises auront bientôt besoin d'être remplacées et que l'urgence climatique nous pousse à développer les énergies qui polluent le moins. On fait le Point aujourd'hui dans Code Source avec Marcelo Vesfred, journaliste au service politique du Parisien et Erwan Benezet du service économie. Le 27 juillet, Emmanuel Macron accorde une interview à France Info en pleine visite présidentielle en Polynésie française. Marcel ovest le chef de l'État, est interrogé sur l'urgence climatique et les solutions à apporter pour réduire nos émissions de
1: gaz à effet de serre. Oui, et là il se livre à un plaidoyer en faveur du nucléaire et des énergies renouvelables. Il faut se rappeler du contexte. Il est sur une petite île, on est en Polynésie, il y a l'arrière-fond des essais nucléaires qui là-bas a laissé quand même beaucoup de traces. Donc il a besoin
2: de porter un message sur le nucléaire qui soit positif. Nous sommes le pays d'Europe qui a le moins de tonnes de CO2 émises par habitant. Et pourquoi Parce qu'on a le nucléaire historiquement. Et donc ce qui fait que là où les autres pays ont des mines de charbon, ou importent beaucoup de gaz, un bilan carbone qui est mauvais, nous on a la chance d'avoir le nucléaire historique et de continuer à développer ce qu'on va accélérer, nos renouvelables.
1: On est à l'été 2021, c'est pour Emmanuel Macron aussi l'occasion de lancer un thème qui va monter beaucoup, et on s'en aperçoit chaque jour un peu plus dans cette pré-campagne, et sans doute dans la campagne présidentielle, qui est celui du nucléaire, sur lequel quasiment tous les candidats se sont maintenant positionnés. Erwan Benezel, énergie nucléaire, à quoi est-ce qu'elle nous sert aujourd'hui
0: concrètement Eh bien tout simplement en France, euh, à produire les deux tiers, 67%
3: exactement aujourd'hui, de notre électricité. À titre de comparaison, c'est encore 13% pour l'hydraulique ou 12% pour le renouvelable et puis il reste une petite part de, de thermique.
0: On va voir ensemble comment la question du nucléaire est devenue un thème important de cette campagne présidentielle. Pour le comprendre, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Erwan Benezet, au début des années 70, les autorités décident d'investir massivement dans l'atome. Alors il faut se rappeler que dans
3: les années 60 et le début des années 70, la France est extrêmement dépendante au pétrole euh, qui est produit majoritairement par les pays de l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite. Et la France veut absolument gagner bâtir son indépendance par rapport à cette ressource énergétique et elle
0: fonde tous ses espoirs sur le nucléaire. 58 réacteurs sont donc construits entre 1971 et 1988. À partir de là, la France devient un champion mondial du nucléaire. C'est effectivement dans un mouchoir de poche, hein, une vingtaine d'années, où on
3: va construire à la chaîne des réacteurs jusqu'à sept chantiers de réacteurs euh, par an. Résultat, à partir des années 90, on est effectivement euh, l'un, si ce n'est, le, le grand champion mondial du nucléaire. Euh, on produit 400 TWh d'électricité d'origine nucléaire par an... Et rapporté au nombre de réacteurs, on est juste
0: derrière les états unis Il faut préciser que pour produire cette électricité, la France a besoin d'importer une matière première depuis d'autres pays. Essentiellement une, c'est l'uranium.
3: Alors il est importé principalement de quatre pays, le Kazakhstan, le Canada, le Niger
0: et l'Australie. En 2007, la construction d'un nouveau réacteur de dernière génération démarre en France, un réacteur de type EPR. Qu'est-ce que c'est qu'un EPR C'est une technologie que les Américains
3: de Westinghouse nous ont vendue à la fin des années 60, qui se distingue fondamentalement par deux choses. Sa taille, sa puissance, hein, 1650 MW, bien largement supérieure aux réacteurs des générations précédentes, et son niveau de sûreté mis en avant par la filière nucléaire. Le chantier de cette EPR démarre donc dans la centrale de Flamanville, dans la Manche. En 2007, effectivement, il doit durer cinq années et il représente aussi une tête de pont du renouveau de la filière nucléaire française qui veut euh, par là même montrer qu'elle n'a pas perdu son savoir-faire, qu'elle est encore capable d'innover technologiquement. Ça doit être le début d'une nouvelle série de réacteurs qui seront à la fois construits en France pour renouveler ceux qui seront vieillissants, mais également pouvoir être construits à l'étranger.
0: Le 11 mars 2011, un séisme suivi d'un tsunami provoque un grave accident nucléaire à la centrale de Fukushima au nord-ouest du Japon.
2: Il était 16h aujourd'hui au Japon, 8h en France, quand soudain, une explosion dans le premier des bâtiments réacteurs de la centrale nucléaire numéro 1. De Fukushima.
0: La fusion de trois réacteurs entraîne d'importants rejets radioactifs dans l'océan Pacifique et aux alentours. Erwan Benezet, cette catastrophe, elle ternit durablement l'image du nucléaire. C'est le paysage nucléaire mondial entier qui va euh, être transformé.
3: Quelques semaines auparavant, j'ai accompagné celui qui était le ministre de l'Industrie de l'époque, Éric Besson, euh, pour un voyage en Italie. Éric Besson y allait pour vendre la filière nucléaire française et aider l'Italie à reconstruire des centrales. Et dans l'avion, il me disait qu'il était absolument persuadé qu'il n'y avait aucun problème. Quelques semaines après, la catastrophe de Fukushima, et en fait, de nombreux pays dont l'Italie vont finalement fermer la porte, voire enclencher euh, la fermeture des centrales, et en premier lieu l'Allemagne. Que décide de faire la France après cette catastrophe La France, elle, s'arc-boute un petit peu sur son nucléaire et pendant quelques semaines, quelques mois, va tenter de montrer que ce qui s'est passé au Japon ne pourrait pas se passer en France parce que nous avons une, une filière et un niveau de sûreté et de
0: sécurité très très élevé. Erwan Beneze on fait un saut dans le temps en août 2015, sous la présidence de François Hollande. Une loi de transition énergétique est publiée au journal officiel et elle fixe un objectif concernant le nucléaire. Lorsque François Hollande a été élu, il a promis de ramener la part de
3: l'énergie nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% d'ici 2025. En 2015, c'est donc acté, il y a 10 ans, pour fermer suffisamment de réacteurs et éventuellement compenser avec avec du renouvelable et rapporter cette part effectivement à
0: 50%, la moitié d'énergie nucléaire dans le mix électrique français. En clair, il faut donc laisser plus de place aux énergies renouvelables dans la production d'électricité française. Erwan Beneze, à ce stade, il faut faire une rapide mise au point. Est-ce que l'énergie nucléaire est une énergie propre? Il n'y a aucune énergie qui est propre. Toute énergie rejette
3: des déchets. Après, la question, pour le nucléaire notamment, c'est de savoir ce qu'on appelle par propre. En termes d'émissions de CO2, hein, ce qui aujourd'hui provoque le réchauffement climatique, c'est une énergie
0: très propre. Mais il y a un problème majeur mis en avant par les opposants au nucléaire, c'est celui des déchets radioactifs. De quoi est-ce qu'il s'agit en fait, l'uranium qu'on place au cœur des réacteurs nucléaires pour provoquer la
3: réaction de fission, c'est du combustible usé. Il est stocké, entreposé dans des piscines pour être refroidi, à la fois en température, mais aussi en, en émissions radioactives. Les piscines débordent, on ne sait plus comment stocker ces déchets. Ils émettent de la radioactivité, donc c'est une vraie pollution la seule solution, ce serait sans doute de les enfouir sous terre, c'est ça C'est la solution, effectivement, aujourd'hui, préconisée par la France. Et il y a un projet à Bure, dans la Meuse, le projet CIGEO, d'enfouir en couches géologiques profondes, à 500 mètres sous la terre, une partie de ces déchets qui, il faut le rappeler, pour, euh, partie, émettent de la radioactivité pendant
0: encore des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Le 27 novembre 2018, dans une déclaration très attendue, Emmanuel Macron dévoile sa feuille de route des prochaines années concernant l'énergie. Le président maintient l'objectif de François Hollande sur le nucléaire, mais il change le calendrier. Ramener la part de la production nucléaire d'électricité
3: de 75% à 50%, c'est reporté à 10 ans plus tard, euh, d'ici à 2035... Pour une raison relativement simple, pas grand-chose n'a été fait euh, depuis euh, pour justement euh, permettre à cette part de baisser. Et il confirme une autre décision qui avait été prise par son prédécesseur il annonce la fermeture de la plus vieille centrale de France, dotée de deux réacteurs, Fessenheim, dans l'Est de la France, après 42 ans de bons et loyaux services, hein, puisqu'elle avait été connectée au réseau en 1978. Et c'est la toute première centrale des 19 centrales à être arrêtée. Alors, c'est une décision politique. Hein, il, a fait un, il a passé un deal avec les
0: écologistes et donc, il ferme les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim. Le président annonce également l'arrêt de 12 autres réacteurs vieillissants d'ici 2035. Entre-temps, Erwan Benezet, le chantier du nouvel EPR de Flamanville, dont on parlait plus tôt, a pris... Énormément de retard. Ça fait six ans que ce chantier aurait dû être terminé et que
3: l'EPR aurait dû être connecté au réseau électrique national. Et pourtant, il ne cesse d'accumuler des, des problèmes d'organisation, de construction du dôme en béton. Euh, bref, nous sommes en 2018 et euh, le coût a explosé. On est déjà passé de 3,3 milliards d'euros à 12,5 milliards d'euros. C'est surtout un coup dur pour la filière nucléaire française qui voulait vraiment se refaire avec ce, ce nucléaire et pouvoir à nouveau
0: exporter dans le monde. Et ça n'est malheureusement pas terminé. On en revient au début de cet épisode de Code Source, Marcelo Vesfred. À la fin de l'été, le 3 septembre, Yannick Jadot est l'invité d'RTL. En tant que candidat à la primaire écologiste, il est interrogé sur la sortie du nucléaire. Mais on peut se passer du nucléaire à quelle échéance, Yannick Jadot 20 ans,
1: je vous ai dit. 20 ans, en 20 ans. On en fait 20 ans, c'est terminé. On il prône une sortie sur 20 ans du nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une position intermédiaire. Ce n'est pas du jusqu'au boutisme qu'on peut avoir chez les écolos, on sort tout de suite. Mais il est sur une position relativement rapide quand même, parce que le démantèlement des centrales en 20 ans, c'est très rapide. Il va essayer de trouver une sorte de compromis, de lancer en tout cas une position médiane entre, d'un côté, ce qui peut parler à son électorat le plus radicalisé, euh, le militant euh, d'Europe Écologie Les Verts, et ce qui peut quand même parler à un électorat, on va dire urbain, moins extrême sur ses positions et qui veut une écologie plus réaliste du côté de la France insoumise, quelle est la position de son candidat, Jean-Luc Mélenchon Lui, il veut être plus écologiste que les écologistes. Il propose de sortir tout de suite du nucléaire. Il ne veut plus une centrale avant 2030. Et encore, précise-t-il, 2030, c'est trop long. Il veut envoyer un signal volontariste en disant que toutes les aides qui sont aujourd'hui consacrées au nucléaire doivent passer dans un plan d'investissement massif dans le renouvelable. Et c'est comme ça qu'on trouvera, en marchant, les solutions alternatives.
3: La sobriété, la sortie du nucléaire, l'installation d'autres moyens, c'est
0: un grand plan. Ça va mettre au travail des dizaines de milliers de gens ouais. pour faire tout ça. Erwan Benezé, est-ce que la France est en capacité d'abandonner l'énergie nucléaire aussi rapidement Clairement, non. Et il y a un pays qui nous donne l'exemple, c'est
3: l'Allemagne. En quelques années, donc normalement, si tout se passe bien, l'année prochaine, il n'y aura plus de centrales nucléaires qui tourneront en Allemagne. Est-ce que vous savez combien ça aura coûté au pays près de 300 milliards d'euros, à la fois pour fermer ces centrales et pour réinvestir dans le renouvelable. C'est un investissement considérable qui doit se faire au fil du temps et on ne peut pas fermer comme ça la filière nucléaire
0: française sans risquer des blackouts, notamment l'hiver.
1: Marcelo Westfred, à gauche, tout le monde n'est pas forcément pour la sortie du nucléaire. À gauche, c'est vraiment un sujet qui divise, c'est un clivage entre partis, entre candidats. Fabien Roussel, le communiste, il est à fond pour le nucléaire. Il y a une tradition au Parti communiste, très liée à la CGT, qui est d'appuyer cette technologie et cette industrie où il y a plus de 200 000 salariés. Le Parti socialiste, il est beaucoup plus ambigu. Annie Hidalgo, elle dit le nucléaire doit se poursuivre jusqu'à ce qu'on trouve des solutions alternatives en termes d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'elle ne s'engage pas sur un calendrier. De son côté, Arnaud Montebourg a été ministre de l'économie, je me souviens l'avoir suivi dans des déplacements en Arabie Saoudite à l'époque de François Hollande, il faisait le VRP de cette industrie, il n'a pas changé, il préconise toujours le développement de la filière nucléaire.
0: À la fin du mois de septembre, l'Europe fait face à une flambée des prix de l'énergie. Le tarif réglementé du gaz augmente de près de 13 le 1er octobre. Marcelo Westfred, à ce moment-là, on
1: reparle plus que jamais de la part du nucléaire en France. Pourquoi Oui, parce que à ce moment-là, on se retrouve face à un problème de pouvoir d'achat qui s'invite et qui devient l'un des thèmes centraux de la pré-campagne électorale. Donc tout le monde se positionne. Et au-delà de la question de pouvoir d'achat, c'est une façon d'affirmer, de réaffirmer des questions d'indépendance énergétique, de dire « voilà, le nucléaire, c'est nous qui le pilotons, les prix du gaz euh, montent, mais nous ne nous sommes pas responsables, nous Français, c'est exogène avec le nucléaire, on aura la main là-dessus ». Un argument que les écologistes ne veulent pas entendre, car ils rappellent que l'industrie nucléaire, elle a besoin de combustible. Et ce combustible, il vient d'où Il vient du Kazakhstan, il vient du Niger. Bref, la question de l'indépendance énergétique, elle est un peu plus complexe que cela. Bonjour, Xavier Bertrand. Bonjour.
0: Le 4 octobre, Xavier Bertrand est l'invité de France Info et il réaffirme son attachement au nucléaire. Vous êtes favorable au nucléaire. Est-ce que vous, allez, vous souhaitez la construction de nouveaux réacteurs en France Et
3: très vite, on a perdu trop de temps. Jamais on n'aurait dû fermer Fessenheim, c'est une folie.
0: Vous souhaitez construire des, des EPR, donc des, des réacteurs de dernière génération Et
3: même de la nouvelle génération d'après, parce qu'il y a aussi de nouveaux réacteurs nucléaires, plus petits, qui doivent être lancés. Si les Français me font confiance, à l'été 2022, je prendrai la décision de lancer ce nouveau programme. Et je vais plus loin. Je reviendrai également sur
0: les textes, qui font qu'on va amener la part du nucléaire à 50%. En parallèle, d'autres candidats à droite et à l'extrême droite prennent position et défendent la même ligne. Oui, il y a même
1: embouteillage pour pas dire course à l'échalote. C'est à qui proposera le plus d'EPR. Par exemple, Marine Le Pen, si elle est élue, elle propose 3 EPR immédiatement. Xavier Bertrand il dit « j'en veux deux, moi, rien que dans ma région des Hauts-de-France ». Valérie Pécresse, si elle est élue, 6 EPR immédiatement. Et quant à Éric Zemmour, possible candidat, il veut 10 EPR et rien de moins de deuxième génération. Tous ces candidats à droite, ils sont aussi généralement opposés aux éoliennes. C'est un thème qui est monté de façon spectaculaire hein, à l'occasion des régionales. C'est une énergie renouvelable, mais, disent ses détracteurs, c'est pas beau et c'est intermittent. Quand il y a du vent, ça fonctionne. Quand il n'y a pas de vent, plus d'électricité et donc on doit s'appuyer sur des énergies type l'énergie nucléaire.
3: Je ne veux pas d'éolien, nulle, nulle part, nulle part, hum.
1: nulle part. Marine euh, Le Pen, la candidate issue du Rassemblement National veut carrément démonter euh, euh... les éoliennes. Alors Elle ne précise pas si c'est les projets d'éoliennes en cours ou si c'est les éoliennes existantes. En tout cas, elle va encore plus loin dans la détestation de ces éoliennes. Marcel Ovesfred, le 12 octobre, le Parisien
0: fait sa une sur le thème du nucléaire qui enflamme la campagne présidentielle et le même jour, Emmanuel Macron donne une grande conférence pour annoncer un plan d'investissement notamment dans le secteur de l'énergie baptisé France 2030.
1: D'abord, décrivez-nous cet événement. Le chef de l'État s'exprime depuis l'Élysée dans la salle des fêtes, mais une salle des fêtes qui est méconnaissable. Les services de l'Élysée ont... Poser d'énormes décors. Il y a des écrans géants. Euh, il y a même un jingle qui a été créé pour l'occasion. Il y a du public des deux côtés. C'est véritablement une sorte de meeting au sein même du palais présidentiel.
2: Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le haut-commissaire au plan, mesdames, messieurs les parlementaires.
1: Quelles sont les annonces du chef de l'État Le point le plus saillant, c'est une véritable déclaration d'amour au nucléaire.
2: Pour produire de l'énergie, en particulier l'électricité, nous avons une chance, c'est notre modèle historique. Le parc installé de nucléaire.
1: Comme énergie euh, permettant de s'adapter aux défis climatiques et aux défis d'indépendance et de souveraineté énergétique du futur. Donc il annonce à cette occasion des investissements très importants pour relancer la filière nucléaire, pour moderniser l'équipement actuel et pour investir dans des technologies dans lesquelles la France
2: est un peu en retard, comme celle des petits réacteurs nucléaires. Mais nous devons absolument nous préparer à des technologies de rupture et de transformation profonde sur le nucléaire la promesse de ce qu'on appelle les small modular reactors, qui sont les, les petits réacteurs, beaucoup plus modélaires et beaucoup plus sûrs, parce que la sûreté est un point clé du débat sur le nucléaire.
0: Un plan et de 30 milliers milliards d'euros des... sur 10 ans au total, dont un milliard est donc consacré au nucléaire et au développement de ces mini-réacteurs. Erwan Benezé, à quoi est-ce qu'il devrait servir Aujourd'hui, on, on produit de l'énergie nucléaire de façon très centralisée.
3: Je vous l'ai dit, 19 centrales en France. Puis ensuite, il faut déployer de gigantesques réseaux pour pouvoir les amener parfois à des endroits reculés. Et là, en construisant des réacteurs qui sont dix fois moins puissants, ça permettrait de les amener au plus près des besoins, parfois sur près de grosses usines très consommatrices en électricité ou dans des endroits reculés. Ces small modular reactors, comme on les appelle dans le jargon, des SMR apporterait plus de flexibilité dans la ressource
0: en énergie nucléaire. Marcelo Vesfred, au fond, Emmanuel Macron, il a toujours
1: défendu l'énergie nucléaire. Le président de la République s'est montré intéressé par l'énergie nucléaire assez tôt. Cet intérêt est devenu une sorte de conviction qui s'est renforcée au fur et à mesure de son quinquennat parce qu'il y a l'enjeu climatique et parce que le prix de l'énergie, notamment le gaz, a flambé ces derniers mois. Comment réagissent les oppositions à ces annonces Sur le fond, il n'y a pas tellement d'opposition. C'est d'ailleurs difficile de dire qu'on est contre des investissements massifs d'avenir. Et surtout, le nucléaire est aujourd'hui une conviction partagée par l'essentiel de la classe politique. Aujourd'hui, tous les candidats pratiquement qui se présentent à cette élection présidentielle sont des défenseurs plus ou moins ardents de la filière nucléaire.
0: Le lundi 25 octobre, le gestionnaire du réseau électrique français dévoile, dans un rapport très attendu, six scénarios sur la production d'électricité en 2050. Dans ce rapport, RTE estime qu'il est pertinent du point de vue économique de construire de nouveaux réacteurs nucléaires à condition d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Erwan Benezel, énergie nucléaire fait débat partout en Europe. La France attend prochainement que la Commission européenne tranche cette question. Ça fait des mois, effectivement, qu'à Bruxelles, on réfléchit pour savoir si le
3: nucléaire peut être considéré comme une énergie verte ou pas. Et en fait, si jamais ils décident que oui, ça va permettre à des financements qui se veulent aujourd'hui de plus en plus durables de soutenir le nucléaire et donc de donner un avenir à cette filière. Dans le cas inverse, si Bruxelles finalement rejetait ce label vert pour le nucléaire, eh bien cela pourrait mettre fin à notre filière nucléaire française.
0: Merci à Marcelo Vesfred et Erwan Benezé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Raphaël Pueyo et Sarah Amny. Réalisation Julien Moukoukiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource.leparisien.fr